0: Mittendrin, der MDR-Podcast. Wir haben eine Zuschrift bekommen von einem Zuschauer, der hat gesagt, er hat die Sendung gesehen, in der ich mich habe impfen lassen und er hat keine Spritze gesehen und keine Nadel. Und deshalb glaubt er, das war eine Fake-Impfung und ich würde die Menschen betrügen und ich sei ein Scharlatan, das schreibt er. Wir versuchen bei Hauptsorge so möglichst wenig Blut zu zeigen und den Nadelstich nicht zu zeigen, damit Leute nicht abschalten wegen der Nadel. Ja, und da siehst du mal wieder, was man falsch machen kann. Natürlich bin ich geimpft.
1: Das hat mir der Fernseharzt von Hauptsache Gesund, Carsten Lekutat, erzählt. Und damit Hallo zu Mittendrin, dem MDR-Podcast. Wir tauchen hier einmal im Monat in die Welt des MDR ein und schauen mit euch hinter die Kulissen. Im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen erzählen wir, welche Themen uns beschäftigen und wie wir arbeiten. Ich bin Maja Fiedler. Willkommen. Carsten Lekutat ist nicht nur tatsächlich Hausarzt mit eigener Praxis, sondern er moderiert hier bei uns beim MDR auch das Fernsehmagazin Hauptsache Gesund. Er schreibt Bücher und produziert einen eigenen Podcast. Und mit mir hat er darüber gesprochen, wie er eigentlich zum Fernsehen gekommen ist, wie sich das Thema Corona auf seine Arbeit auswirkt und was auch die Herausforderungen im Moment dabei sind. Das Gespräch hört ihr gleich. Vorher gehen wir auf Streifzug über das MDR-Gelände. Im Moment geht das ja eigentlich nicht. Unsere Studiotouren zum Beispiel, wo ihr uns eigentlich treffen und bei unserer Arbeit auch erleben könnt, die finden nicht statt dafür hat der MDR jetzt einen virtuellen Rundgang entwickelt mit Hilfe von 360 Grad Technik. Auf den nehmen uns gleich Julia Kritian, die MDR Unternehmenssprecherin und Theresa Heilmann mit von der von MDR und ZDF gegründeten Innovations- und Digitalagentur kurz IDA. Hallo Julia, hallo Theresa, schön, dass ihr jetzt bei mir seid.
2: Hallo. Hallo, vielen
1: Dank. Ich selbst, ich arbeite ja bei MDR aktuell und habe auch immer wieder mit Besuchergruppen zu tun, die beispielsweise ins Studio geführt werden, wo ich so ein bisschen was erzähle, übers Moderieren. All das geht wegen Corona ja nicht mehr. Wir haben keinen Kontakt mehr zum Publikum. Ist also das der Grund, dass eine virtuelle Studiotour jetzt entwickelt wurde, die Tür fürs Publikum in gewisser
3: Weise weiter offen zu halten? Also die analoge Besuchertour im MDR, die ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Ich habe die ganz am Anfang, als ich als Unternehmenssprecherin angefangen habe, auch mal mitgemacht. Und das war echt schön zu erleben, wie viel Begeisterung da auch rüberkommt. Ich habe das gemacht, da war eine Gruppe älterer Damen dabei. Wir sind drüben durch die Media City und die waren einfach Total begeistert. Die eine, ich glaube, so um die 80-Jährige sagte dann, ich werde gleich ohnmächtig, weil sie einfach in dieser Kulisse von in aller Freundschaft war und das so aufregend fand, jetzt da mal wirklich auch durchzulaufen. Und insofern waren wir schon immer große Fans der Besuchertour, weil die ganz viel möglich macht, die Kulissen zu öffnen, die Hintergründe zu erklären. Und mit Corona war klar, es geht einfach auf absehbare Zeit nicht. Und das war die Chance auch zu überlegen, was kann man denn in einer digitalen Besuchertour vielleicht anders machen, auch als Ergänzung zu der analogen, wenn die irgendwann wieder möglich sein sollte. Und da sind wahnsinnig viele Chancen und ich finde, wir haben ganz viele ergriffen.
1: Das sind ja immerhin durchschnittlich im Jahr 45.000 Besucher, die diese analoge Tour auch gemacht haben. Und ähm, ja, jetzt in dieser digitalen Welt werden vielleicht ja auch noch mal andere Zuschauer angesprochen, die sich eher im Netz bewegen und im Netz unterwegs sind. Schau mal auf die digitale Umsetzung, wie das Ganze passiert. Rein so vom bildlichen Erleben, wie muss man sich das vorstellen? Man hat ja, Theresa, jetzt nicht nur Fotos, eine Fotogalerie oder einzelne Videoclips, sondern was sehe ich da? Genau. Das
2: Besondere ist, dass man diese, diesen Raum in 360 Grad erleben kann. Das haben wir mit einer 360-Grad-Kamera gemacht. Die hat quasi sechs Linsen. Das heißt, wenn ich mir das am Desktop zum Beispiel anschaue, dann kann ich auch in den Himmel schauen oder ich kann auch auf den Boden schauen. Und da, wo die Kamera steht, steht dann auch die Besucherin oder der Besucher und nimmt diesen Blick wahr. Und das Besondere ist, dass man in dieser Welt tatsächlich eigentlich immer alleine ist bei vielen Anwendungen. Und wir haben es geschafft, dass wir die Wiebke Binder begeistern konnten dafür. Und sie führt durch diese Anwendungen. Also man kann ein Video starten und sie orientiert im Raum. Ähm, sie
1: erzählt, was da zu sehen ist. Und dann kann man in die nächste Location gehen. Ich Muss vielleicht noch kurz dazu sagen, dass wir uns auf der auf dem MDR-Gelände in Leipzig in der Kantstraße befinden und da in die Redaktion von Sport im Osten beispielsweise, schauen können in den Newsroom. Welche Szenen haben wir vielleicht noch? Wir haben auch Unterhaltungsangebote wie das Riverboat, das darf da nicht
2: fehlen. Dann gibt es da natürlich auch Hybriden ähm, wie Brisanten, Nachrichten, Unterhaltungsformat, aber eben halt auch den MDR aktuellen Newsroom oder
3: auch Angebote wie die Barrierefreiheit, die da auch natürlich eine wichtige Rolle spielen. Das ist eigentlich mein Lieblingsbereich, weil die Barrierefreiheit, gerade die Gebärdendolmetscher jetzt im Advent 2020, also vor kurzem erst, einen ganz tollen Job geleistet haben. Wir haben ja in der Zeit vor Weihnachten immer Märchen in der Mediathek und im Programm. Und die haben die gesamten Märchen dieses Mal in der Mediathek Gebärdendolmetscht. Und da kann man eben auch zuschauen während dieses digitalen Besucherrundgangs. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass die Gebärdendolmetscherin erklärt hat, das ist was ganz anderes logischerweise, ob man nach richten dolmetscht oder eben Märchen, weil sie da auch ganz neue Gesichtsausdrücke für den bösen Wolf oder so kreieren musste selber. Und insofern ist das so ein bisschen mein Lieblingsbereich. Aber was ich auch so toll fand in Ergänzung zu der analogen Tour ist, dass die digitale Tour, diese 360-Grad-Kamera, die ist so groß wie eine Pampelmuse. Das heißt, die ist wirklich total handlich und man kommt in Ecken, in die die Besucherführung natürlich mit 20, 30 Leuten nicht reinkommt, weil einfach wenig Platz ist oder es Sender Sicherheitskriterien gibt, etc. Aber die kleine Pampelmuse, wie ich sie nennen will, die kommt eben an ganz viele Orte und insofern der Zuschauer, die Zuschauerinnen, die die digitale Tour machen eben auch.
1: Das heißt, selbst wenn es für dich als Unternehmenssprecherin noch mal ein paar Ecken zu entdecken gab, auf dieser digitalen Tour ist es also auch was für die Kollegen im MDR.
3: da. Auf jeden Fall. Ich bin total Ecke gespannt, was die so erzählen. Mhm.
1: Hey, Theresa, was waren vielleicht so Herausforderungen? Also wir haben eine Pampelmuse als Kamera, klingt jetzt erstmal einfach, kann man ja überall mit hingehen. Ja, es gibt natürlich bei der
2: Realisierung eines solchen Projektes immer verschiedene Herausforderungen, ganz viele technische. Eine war tatsächlich, wir hatten einen sehr kurzen Produktionszeitraum und ein guter Tipp, der uns mitgegeben wurde und den wir auch versucht haben zu beherzigen, war, Jahreszeiten unabhängig zu produzieren. Und wie es der Zufall so wollte, wurde just zwei Tage vor der Begrüßungsszene ein wunderschöner Weihnachtsbaum auf dem ähm, MDR-Gelände aufgebaut, der, der wirklich toll aussah. Und ähm, unser erster Impuls war tatsächlich, eine Ersatzlocation zu suchen, obwohl wir die perfekte eigentlich schon gefunden hatten. Wir haben das abgebrochen, weil es ist eigentlich schade, immer mit der zweitbesten Lösung dann zu gehen. Und ähm, haben ein bisschen extra Aufwand gefahren und haben diesen Weihnachtsbaum aus dem Bild herausgebracht. Retuschiert. Und der stand dann halt nicht einfach nur, sondern ähm, für viele, die es nicht kennen, dieses MDR-Hochhaus, das ist eine Glasfaserade. Das spiegelt sich dann da auch nochmal drin. Ne?
1: Also das war eine besondere Herausforderung auch. Wenn man jetzt dann so in die Räume reinkommt, trifft man ja auch immer mal wieder auf Menschen in der Regie beispielsweise ja. oder auch im Radiostudio, Camillo Schumann, den Moderator. Wie waren die Kollegen so drauf? Haben die gern erzählt, was sie da so machen? Also ich muss sagen, das war eine ganz besondere Sache. Also dieser Produktionszeitraum
2: war, wie gesagt, sehr kurz. Und da waren wir auf viele Zuarbeiten einfach angewiesen. Und wir haben da so gute Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel der Camilo Schumann, der in einem Video erzählt, was er da so den ganzen Tag eigentlich treibt bei seiner Arbeit. Und das das ging so unkompliziert. ne? Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MDRs, die sind so leidenschaftlich dabei und haben die Chance, das zu erzählen und die nutzen
1: wir auch. Und das war wirklich einfach toll. Ja, jetzt ist ja so, das ist erstmal nur ein Standort, aber wir haben ja ganz viele Standorte beim MDR. Wir haben beispielsweise noch das Landesfunkhaus in Magdeburg, in Erfurt und noch ganz viel anderes mehr in Halle beispielsweise. Gibt es da Optionen, das dann vielleicht
3: noch auszubauen, diese virtuelle Studiotour? auf jeden Fall also für mich war das jetzt erstmal der Anfang das einfach zu versuchen was wie sieht es aus wie fühlt sich es an auch vielleicht wie wird es angenommen aber so von den ersten Rückmeldungen die ich bekommen habe ist es in jedem Fall unser Ziel dieses Jahr noch mindestens einen weiteren Standort zu machen und vielleicht sogar mehr also es ist einfach eine richtig tolle Möglichkeit den MDR zu präsentieren und man kann da ja auch jederzeit aufhören und dann später wieder reinhüpfen. Das ist die Chance dieser digitalen Besuchertour. Man ist nicht gezwungen zu sagen, okay, an dem und dem Tag fahre ich nach Leipzig und laufe da mit, sondern man kann zum Beispiel im analogen Fernsehen ja Riverboat gesehen haben und dann sagen, oh, das interessiert mich, ich gucke mal in die Kulissen und dann da reinhüpfen. Und am nächsten Tag oder die Woche drauf vielleicht dann mal den Augustusplatz sich anschauen. Das ist so mein nächster Wunschkandidat, dass man auch unser Orchester und die Klangkörper und insgesamt da vielleicht auch einen Einblick geben kann.
1: Und ist das dann womöglich der Weg dahin, das rein digital in Zukunft zu machen? Also könnte dann die analoge Besucherrundführung
3: wegfallen? Da hängt total viel einfach an der Pandemiesituation. Das ist unberechenbar. Insofern weiß man es nicht. Aber für mich ist das kein Entweder-Oder. Einfach weil es... Diese große Begeisterung bei denen gibt, die analog durch den MDR laufen. Du hast es vorhin gesagt, um die 45.000 jedes Jahr, die sehr gerne hierher kommen. Das ist echt wirklich sehr gefragt, diese Tour. Und das Digitale wäre für mich eben wirklich eine Ergänzung für die, die nicht in Leipzig sind, die nicht hierher kommen können. Wir haben auch viele Zuschauer, das weiß ich, weil die Zuschauerpost auch bei uns ankommt in der Hauptabteilung Kommunikation, die gar nicht aus dem Sendegebiet sind. Vielleicht wollen auch die mal reingucken oder jemand, der eben im Erzgebirge oder eben nicht hier vor Ort sein kann. Also es ist eine tolle und wirklich umfangreiche Ergänzung, aber es ist kein Entweder-Oder. Theresa, du hast das jetzt alles mit konzeptioniert und umgesetzt. Hast du vielleicht noch so einen Schmankerl,
1: was dir gut gefallen hat, so wie Julia jetzt gerade diese Gebärdendolmetscher-Szene hatte, wo du sagst, boah, ja, da hast du was über den MDR gelernt. So gut kannst du den vorher ja auch nicht. Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, also für mich ist der
2: MDR einfach ein unbekannter Mikrokosmos, ne? Und äh, ich habe da einfach über alle Situationen gelernt, also wenn man in den MDR reinkommt, dann ist es ja, es ist eine Bürosituation. Ne? Mal abgesehen von den Studios, ist es einfach eine Bürosituation. Und wenn man da jetzt einfach durchlaufen würde, dann würde man denken, ja gut, da stehen halt Schreibtische, da stehen Computer und Bildschirme. Nichtsdestotrotz, da passieren einfach wahnsinnig viele spannende Dinge, wie zum Beispiel MDR fragt ein Angebot, das die Zuschauerinnen und Zuschauer des MDRs natürlich in Mitteldeutschland einfach mit einbezieht und die Meinungen dort abfragt, ein Meinungsbarometer. Und das sind so ganz viele spannende Situationen. Ne? Man kommt da quasi in diese virtuelle oder immersive Welt und öffnet einen, wir haben es Points of Interest genannt. Und dahinter verbergen sich halt wahnsinnig viele Inhalte. Manchmal ist es ein Video, manchmal ist es ein Text. Und man spürt einfach die Leidenschaft, mit der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MDRs da jeden Tag ans Werk gehen. Und das ist ziemlich fantastisch.
1: Theresa Heilmann von der Innovations- und Digitalagentur IDA und Julia Kritian, Unternehmenssprecherin des MDR. Danke für das Gespräch. Danke. Ich habe zu danken. Carsten Lekutat moderiert seit fünf Jahren das MDR Gesundheitsmagazin im Fernsehen, Hauptsache gesund. Ist aber nicht nur Fernseharzt, sondern tatsächlich auch Hausarzt mit eigener Praxis. Hallo Carsten.
0: Hallo Meier.
1: Jetzt ist es ja so, dass das Coronavirus im Moment wirklich viele unserer Themen im Fernsehen, im Radio und auch online bestimmt. Wie nimmst du das denn so als Arzt wahr? Ist das richtig und wichtig, so wie das im Moment passiert?
0: Dann muss ich natürlich zugeben, ich bin ja auch so ein bisschen, wie wir Mediziner sagen, jetzt gebiased. Das heißt, natürlich habe ich auch eine Wahrnehmung bezüglich des Coronavirus, die wahrscheinlich anders ist als die der Rest der Bevölkerung, weil mein ganzes Leben dreht sich eigentlich um nichts anderes mehr. Ich stehe morgens auf, gehe in meine Hausarztpraxis, rede über Corona, denn nachmittags mache ich teilweise die Sendung, wir reden über Corona und abends gehe ich ins Bett und überlege, wie überleben wir das alles mit Corona bloß. Mhm. Also es ist irgendwie so seit, seit Anfang letzten Jahres, seit dem Frühjahr nichts mehr so, wie es die Jahre davor war. Und ich sehe auch in der Praxis, es ist ja eine Hausarztpraxis, ich sehe diese Dramatik sehr, sehr klar vor Augen geführt. Jetzt bin ich kein Intensivmediziner, das heißt, ich habe zum Glück nicht mit den vielen Toten zu tun. Auch wir haben Patienten, die schwerst erkrankt sind darunter. Womit ich eher zu tun habe, sind die Long-Covid-Erkrankungen, das heißt die Patienten, die an Corona erkrankt waren und einfach nicht mehr auf die Beine kommen und das monatelang. Das sind junge Leute, die keine Luft mehr bekommen, junge Leute, die sich nicht mehr konzentrieren können. Ich hatte neulich eine Patientin, 23 Jahre alt. Die hatte im Oktober ihre Corona-Infektion und sagte, sie konnte Silvester den Countdown nicht mehr mitzählen, weil sie 10, 9, 8, 7, 6 bei 6 hängen blieb und sagte, sie wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Hm. Und das zeigt so die Dramatik, was Corona eigentlich bedeuten kann, gesundheitlich.
1: Hm. Also dieser Gedanke, boah, wenn man jetzt morgens in der Redaktionskonferenz sitzt und denkt, kann man jetzt schon wieder über Corona berichten, den Leuten, den muss es doch aus der Nase rauskommen, die müssen das doch satt haben. Das es ist vielleicht gar nicht der Fall, sondern es ist wirklich... Wichtig, dass man da dran bleibt, auch mm, in der Berichterstattung.
0: Ja. Ja, ja. Also was was wir bei Hauptsache gesund gemerkt haben und wir haben uns ja ganz bewusst dafür entschieden, im Sommer Corona ein bisschen zurückzuziehen vom vom Thema. Ähm, mhm. Auch wenn es mich als Hausarzt die ganze Zeit beschäftigt hat und natürlich ich das am liebsten, die ganze Sendung über nichts anderes geredet hätte, war es glaube ich wichtig für uns, dass wir den Sommer mal eine Pause machen, weil ich glaube, dass wir schon diesen Alarmismus, der aufrechterhalten wurde über die Sommermonate hinweg mit den gesunkenen Fallzahlen, dazu geführt hat, dass wir so eine Pandemie-Müdigkeit bekommen in der Bevölkerung und diese Dramatik dann letztendlich, die im Herbst entstanden ist, denn doch nicht mehr gefühlt haben. Weil wir dachten, naja, im Sommer wurde dauernd Angst gemacht, jetzt wird es nicht so schlimm sein. Ja. Und es war ja im Sommer schon abzusehen. Mit allen Experten, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, eine Pandemie läuft in Wellen und die wird kommen, diese Welle. Und das Hochdramatische, unser Lieblingsinfektiologe, der sagt, jede Pandemie verläuft in drei bis fünf Wellen und dauert drei mhm. bis fünf Jahre. Und wenn wir den Alarmismus hochhalten über die gesamte Zeit, haben wir die Müdigkeit. Und deshalb, glaube ich, war es psychologisch schon sinnvoll, im Sommer eine Pause. Zu machen Und zu sagen, das ist zwar noch da, aber genießt mal ein bisschen und aber seid Gewehr bei Fuß, das geht wieder los. Und das war vielleicht auch ein Problem der Politik und auch der Medien, dass diese, dieser Alarmismus hochgehalten wurde und wir jetzt in so einer Müdigkeit sind und die können wir uns nicht leisten, diese Müdigkeit. Habt
1: ihr eigentlich auch so ein bisschen den Ansatz, man könnte positiver auch an die Berichterstattung über das Coronavirus rangehen, also zum Beispiel Kurkuma mhm. hilft total, das Immunsystem zu stärken und ich höre immer wieder von Menschen so irgendwie im Laden oder so, ja, dieser Alarmismus mit Corona im Moment, warum gibt's nicht irgendwie so Kampagnen, stärkt euer Immunsystem, aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ja, ja. also ich sag mal so, natürlich ist ein positiver Ausblick auf alles letztendlich sehr, sehr sinnvoll, auch auf die Pandemie und wir versuchen ja auch zu gucken, so global auch was, was so die Bevölkerungsentwicklung angeht, was könnte man Positives daraus gewinnen, ja, und wenn man auch zurückguckt in die Geschichte, weiß ich nicht, Pest, Pandemie und so, was ist eigentlich entstanden? Jetzt gibt es Historiker, die sagen, da entsteht nichts Gutes draus, da entsteht meistens eine Verdrängung draus, dass Leute das nicht mehr wahrhaben mhm. wollen, wenn die Pandemie vorbei war. Ähm, das Problem ist, wir haben mit einem Erreger zu tun, mit einem Virus zu tun, den wir nicht kennen. Der trifft auf eine Bevölkerung ohne Immunantwort ja. und auch auf eine Bevölkerung ohne Ahnung. Ja, wo wir am Anfang noch dachten, es geht um die reine Infektion, haben wir langsam lernen müssen als Ärzte. Es ist eine Multisystemerkrankung und es geht nicht nur um den Keim mit der Krankheit, die er auslöst, sondern vor allen Dingen ums Immunsystem und wie das Immunsystem damit umgeht. Und ein übermäßig reagierendes Immunsystem ist Häufig eher das Problem, dass wir plötzlich mit einem Zytokinsturm zu tun haben. Das heißt, da spielt das Immunsystem äh, die Rolle, dass es eher Amok läuft mhm. ähm, und man sagt ja, wie soll ich dann mein Immunsystem eigentlich stärken? Wenn ich es unsystematisch stärke, könnte ich ja eher etwas Falsches tun, indem ich eine übermäßige Immunreaktion produziere. Das heißt, das Beste, was man dem Immunsystem natürlich tun kann, ist eine Impfung, weil wir ganz klar gezielt etwas helfen. Aber hilft beispielsweise Kurkuma dagegen? Wissen wir nicht. Hilft Echinazin? Wahrscheinlich eher nicht. Echinazin macht wahrscheinlich eher eine übermäßige Stimulation und führt eher zu viel Schlechten. Mhm. Und dadurch, dass wir Ärzte so eine Lernkurve haben, Wissenschaftler, Forscher, Ärzte, ähm, auch gerade lernen in einer eigentlich sehr medizinisch interessanten Zeit, ja, was da passiert, sind wir aber ganz, ganz schlechte Ratgeber, weil wir können die Leute ja teilhaben lassen an unseren Gedanken, aber das ist alles so unausgegoren.
1: Mhm. Gibt es denn noch Themen, die man dann durch das Coronavirus im Moment so ein bisschen aus dem Blick verliert? Ja
0: ja Also es ist ein, ist ein großes Problem. Ähm, nicht nur bei Hauptsache gesund, auch in Praxen und in Krankenhäusern. Menschen werden krank, nicht nur durch Corona. Und ich sehe bei mir in der Praxis zum Beispiel, dass wir weniger Patienten generell betreuen jetzt, mhm. weil Leute einfach nicht kommen. Ich meine, wer kommt denn jetzt ja. bitte schön zur Vorsorge? Wer geht ja. bei diesen Fallzahlen raus und sagt, ich will mir mal die Prostata untersuchen lassen? ja Und das sind natürlich Sachen, das ist hochgefährlich. ja Wir, wir haben weniger Schlaganfälle, weniger Herzinfarkte, aber die sind doch da. Mhm. Ja, die Leute sind ja nicht gesünder, nur weil es Corona gibt. Ähm, und auch bei unserer Sendung ist es so, uns fehlen die Knochen, sag ich mal, ja? Wir würden gerne mal wieder über Arthrose berichten, Leute haben Schmerzen, ja, und wir würden gerne sagen, boah Leute, Kurkuma, ja, benutzt es, ist toll, hilft, ja. Aber es kommt momentan natürlich nicht so an. Und es ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung zu sagen, halten wir es oben, halten wir es nicht oben. Und wir haben es das Glück in der Sendung, dass wir ja dreigeteilt sind, sodass wir zumindest zwei Blöcke, ich sag mal normale, Gesundheit machen können und einen Block die Aktualität oben halten können.
1: Wie kommt ihr so auf eure Themen? Also seid ihr auch im Austausch mit dem Publikum? Kriegt ihr da irgendwie E-Mails? E auf
0: jeden Fall. Also erstmal haben wir natürlich Redaktionskonferenzen mit Themenkonferenzen, wo wir mit einem großen Vorlauf überlegen, was wollen wir in die Sendung haben. Und wir nehmen unsere Zuschauerwünsche total ernst. Wir kriegen ohne Ende Post. Wir haben Facebook gehabt mit dem Rückkanal, wo einfach gesagt wurde, Leute berichtet mal drüber. Wir hören viele Fälle. Also das heißt, ganz, ganz viele Leute berichten persönliches. Und da sind wir sehr, sehr dankbar, weil wir natürlich nicht nur Krankheiten haben wollen, sondern wir, wir, wir brauchen. Die Geschichte hinter der Krankheit, weil wir wollen ja Krankheiten und Gesundheitsthemen auch ein Gesicht geben und, und da sind wir so dankbar unseren Zuschauern, dass die das mit uns teilen wollen.
1: Jetzt ist ja Arzt sein eigentlich ein Vollzeitjob. Du hast aber trotzdem noch einen Podcast auch, auch eine Bühnenshow, als es noch ging. Als es noch ging, Wie ja. schaffst du das alles? Wie, wie kriegst du das hin? Ich
0: habe ja viel Zeit jetzt. Die Bühnenshow ist nicht mehr. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich weiß, ich habe ganz, ganz viele, ganz liebe Leute um mich drumherum, die mich unterstützen und mir so viel Routine aus meinem Leben abnehmen. Ja, Also einerseits natürlich meine Familie, dass ich hier zu Hause nicht sonderlich viel machen muss. Also ich muss in meiner haushaltliche Tätigkeit beschränkt sich irgendwie drauf, Licht an- und auszuschalten um einen wunderschönen Espresso zu machen, den ich sehr, sehr liebe. Und da lasse ich auch keinen ran an meinen Siebträger. Aber das war es dann schon, was Haushalt angeht. Mhm. Und in der Praxis habe ich tolle Kollegen. Ja, wir sind ja nicht alle, ich bin ja nicht alleine in der Praxis. Ich leite das Hausarztzentrum, habe aber zwei ärztliche Kollegen, die mitmachen. Ich habe ein tolles Team am Tresen und natürlich in der Sendung eine wunderbare Redaktion, sodass ich nicht viel machen muss. Es wird viel sozusagen für mich gemacht und ich bin dann da und ich heimse dann die Lorbeeren ein am Ende des Tages. Das ist toll.
1: Da muss man eine starke Frau an der Seite haben.
0: Total. <lacht> Total.
1: Ähm, wie bist du denn ins Medienbusiness gekommen? Also ich meine, es ist ja erstmal ein langer Weg, überhaupt Arzt zu werden. Und dann auch, würde ich denken, eine Aufgabe, die einen voll umfasst. Und trotzdem war da irgendwie das Bedürfnis, deine Botschaft noch anderweitig zu senden, würde ich es jetzt mal ausdrücken. Du,
0: das war... Das, das war das war total absurd damals. Ich hatte eine Praxis gekauft von einer Kollegin, die lief nicht so gut, die Praxis. Die Kollegin hatte mir die dann verkauft und wollte was anderes machen. Und ich saß in dieser Praxis mit ganz wenig Patienten und wir haben sehr früh morgens begonnen immer mit unserer Sprechzeit, weil wir dachten, es ist hip, irgendwie um sieben schon zu öffnen. <lacht> und eines Morgens rief dann ähm, Sat 1 bei mir an und sagte, Frühstücksfernsehen, wir bräuchten Sie, dass Sie uns etwas über die Kohlsuppendiät erzählen. Und ich war ganz überrascht und dachte, na gut, haben die mich wahrscheinlich im Internet gefunden, dass ich so früh aufhaben. Und dann bin ich da hingegangen, hab einen Termin bekommen, bin morgens da um Vier oder halb fünf im Frühstücksfernsehen bei Sat. 1 saß ich und sagte, hier bin ich mit meiner Kohlsuppe. Cool und die guckten mich an und sagten, wer sind Sie denn? Sag ich, na, Sie haben mich doch angerufen. Und da kam raus, die meinten nicht mich, die meinten meine Vorgängerin, Aha. die Ernährungsberaterin war zusätzlich. <lacht> und nun kriegt man natürlich morgens um fünf bei Sat. 1 keinen Ernährungsberater ran. Also haben gesagt, okay, äh, Lekutat, nehmen wir dich. Und dann haben wir da gemeinsam Kohlsuppe gekocht, was ich nicht konnte, und ich habe mich so verbrannt und mir die Kohlsuppe wirklich übers Hemd gekippt. Und es war aber alles ganz lustig, so dass sie gesagt haben, sie sind witzig, wir behalten sie. Und so war ich plötzlich bei Sat 1, habe irgendwann meine eigene ähm, Sparte bekommen, bei Sat 1 am Mittag, habe ich den Gesundmacher moderiert über viele Jahre, mhm. bin dann zum Westdeutschen Rundfunk gekommen und dann wird man beim Fernsehen irgendwie so weitergereicht, ja. Und das war sozusagen Ich weiß, wenn es damals schon den Dschungel gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich schon das eine oder andere Krokodilei gegessen. <lacht>
1: Und was, was macht dir so Spaß daran, dann auch im Fernsehen zu sein oder im Podcast zu erzählen?
0: Du, es ist nichts anderes als Sprechstunde. Ne? Ich ja. erreiche nur gleichzeitig viel mehr Leute und ich finde das toll. Ne? Du, du sagst etwas und du weißt, da hören tausende von Leuten zu und du kannst wirklich was bewegen. Ähm, mhm. Aber das das also es antwortet ich, ja keiner ja das ist egal, das, das sagt meckert gut. meine Familie ja auch immer über mich, dass ich immer monologisiere. Ja. Nein, aber ich weiß, die Leute hören zu und das, das, das ist schon wichtig. Und du, ähm, weißt du, das, was in der Praxis, liebe ich es ja, die Geschichten der Leute zu hören. Da gibt es ja auch die Interaktion, die es in der Bühnenshow übrigens auch mhm. gibt. Ne? Da habe ich die Leute vor mir sitzen und wir können miteinander reden. Und da liebe ich diese Geschichten. Und im Fernsehen kann ich einerseits die Geschichten natürlich erzählen. Zum anderen lerne ich auch da sehr viele coole Menschen kennen Vor allen Dingen da die Experten natürlich. Ja. Und ich hatte jetzt neulich wieder einen jungen Mann gehabt bei mir in der Sprechstunde, der ist 18 Jahre alt, der hat von mir den Verdacht auf eine Multiple Sklerose diagnostiziert bekommen. Dadurch, dass ich Fernsehkontakte habe, war ich in der Lage, den innerhalb von zwei Stunden in der Klinik zu haben. Und das klingt jetzt vielleicht doof, wenn man sagt, man versucht diese Connection zu nutzen, aber ich habe natürlich ein Netzwerk aufbauen können von dem jetzt alle profitieren können, auch meine Patienten. Und das ist großartig und das ist wirklich nicht aufzuwiegen mit irgendwelchem Geld. ja? Dass du sagst, du hast den Kontakt und du weißt genau, wer ist der Richtige und alle meine Patienten können davon profitieren.
1: Und lernst du vielleicht auch in der Sendung dann nochmal irgendwie, also mhm. es ist ja dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen eine theoretischere Beschäftigung mit bestimmten Themen, dass man da dann auch was wieder für die Praxis mitnehmen kann, irgendwelche Lösungsansätze. Ohne Ende, mhm.
0: ohne Ende, ohne Ende. Ich kann so schön klug scheißern in der Praxis, <lacht> ja, weil ich das gerade gehört habe. Ähm, mache ja auch Studentenunterricht in der Praxis und habe junge auszubildende Ärzte und so, das ist das ist toll, ja wenn man mitbringen kann, wirklich das Aktuelle aus der Medizin. Ja. Und auf der anderen Seite profitiert die Sendung davon, dass man nicht nur abgehoben ähm, Universitätsmedizin predigt, sondern sagt, Moment, aber in der Praxis läuft es dann doch wieder ein bisschen anders. Und das liebe ich, diese Symbiose ne, aus dem, was das Leben ist in der Praxis und dem, was die Wissenschaft bringt. Und das ist so eine Kreuzverbindung. Und ich habe so das Gefühl, alles profitiert davon.
1: Mhm. Jetzt gerade auch im Moment ja ganz sehr, du bist geimpft. Ich weiß nicht, können wir darüber sprechen?
0: Ja, natürlich können wir darüber sprechen. Ich bin Impfarzt in Berlin und hatte zwischen Weihnachten und Neujahr Impftermine, wo ich in den Impfzentren und ähm, in den Altersheimen geimpft habe. Aha. Und ich hatte auch das Glück, dass ich auch offiziell impfen durfte. Und wir haben lange diskutiert, wollen wir das machen? Soll ich mich jetzt bei mir in Berlin im Impfzentrum klamm und heimlich impfen lassen, so wie alle Berliner Impfärzte sich impfen lassen konnten, mhm. oder soll ich das öffentlich machen? Mhm. Und äh, wir hatten lange diskutiert. Und ich habe gesagt, nee, ich mache es öffentlich. Ich helfe mit im Impfzentrum Chemnitz ähm, und lasse das filmen, wie ich mich mhm. impfe lasse und war dann tatsächlich in der Klinik in Chemnitz gewesen, in der Infektiologie und habe mich filmen lassen, wie ich mich impfen lasse, weil ich einfach auch zeigen möchte, das Ding ist super, ja das Ding ist sicher und das Ding wirkt und ich lasse mich impfen. Und es gibt ja so unterschiedliche Vorgehensweisen in den Ländern dieser Welt. Es gibt Länder, da werden die Politiker geimpft und sagen, schaut mal, es ist sicher. Ja. Und dann gibt es Länder, die sagen, ich bin nicht dran, ich lasse erst mal die anderen impfen. Und es ja. sind beides, beides äh, richtige Vorgehensweisen. Die kann man nicht gegeneinander ausspielen, denke ich. Und ich finde aber wichtig, dass man sich impfen lässt, und das zeigt und sagt, Leute, das ist die Chance. So können wir die Pandemie gemeinsam durchbrechen, wenn sich möglichst viele impfen lassen. Mhm. Jetzt haben wir die blöde Situation. Wir haben noch nicht genügend Impfstoffe. Da kommen natürlich immer auch so ein bisschen Begehrlichkeiten auf. Wer darf sich impfen lassen? Aber auf der anderen Seite gibt es eine große Bestrebung von Leuten, die sagen, ich will mich gar nicht impfen lassen. Und die müssen wir erreichen, weil dieser mhm. Impfstoff ist der Hammer.
1: Das heißt, auch die Produktion von Hauptsache gesund ist ein bisschen sicherer in dem Moment, wo du jetzt deine erste Impfung hattest. Wie macht ihr das sonst? Wie, wie läuft das ab auf dem Set?
0: Ich will kurz, ich sag das, ja. ich antworte gleich noch auf diese Set-Geschichte. Mit dieser Sicherheit muss ich kurz noch mal drauf einhaken, weil wir natürlich auch von den Experten immer wieder hören, Vorsicht, Leute, es kann sein, dass der Geimpfte trotzdem andere Menschen ansteckt.
1: Ja, man weiß es noch nicht. Ja. Ja. Ähm,
0: also wir wissen nicht, ob wir, genau, wir wissen nicht, ob wir eine ähm, sterile Immunität erzeugen. Mhm. Und da muss ich aber sagen, Vorsicht, Vorsicht, mit dem, was wir auch nach außen bringen, jetzt auch in diesem Podcast. Wir hatten die Situation Anfang 2020, dass wir nicht genügend Masken hatten. Und da gab es dann das Narrativ, es kann kann sein, dass Masken gar nicht schützen und dass man vielleicht sich einfach mal Altersmasken nähen soll und so. Und, und dieses Narrativ, diese Idee, dass Masken vielleicht nicht schützen, ist heute noch in Köpfen vieler Menschen drin. Nach dem Motto, Masken bringen gar nichts. Obwohl wir heute wissen, einer der besten Schutzmechanismen. Mhm. Dann haben wir die gleiche Geschichte mit der Schule gehabt. Wir wollen die Kinder in den Schulen haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und dann wurde lange diskutiert, ob Schulen Treiber der Pandemie sind. Ja. Aus der Praxis kann ich es ganz klar sagen. Wo haben wir die Infektionen? In Kitas, in Schulen und in den Büros und äh, wo Leute zusammenklucken, also auch im Krankenhaus und in den Teeküchen. Natürlich wäre es gut, die Kinder rauszunehmen. Geht natürlich nicht. Wissen wir auch. Es unterschiedliche politische Ideen auch und warum Kinder in die Schule müssen. Aber ich möchte, dass das bei dem Impfen jetzt nicht passiert. Nicht, dass bei den Leuten drinnen hängen bleibt. Impfen ist etwas Egoistisches. Das wirkt nicht. Genau. Impfen sei egoistisch. Ich schütze nur mich selbst und schütze nicht den anderen. Mhm. Nur weil Wissenschaftler sagen, wir wissen noch nicht 100 Prozent, ob ein Geimpfter nicht weitergeben kann. Mhm. Impfen ist, ich sage das so, Impfen ist kein Lichtschalter an und aus. Ja. Ich bin nicht geimpft und und bin immun gegen alles. Es ist eher ein Dimmer. Wir sehen auch in den Studien, dass Impfen vor allen Dingen die schweren Verläufe verhindert. Es verhindert häufig ganz die Krankheiten. Teilweise gibt es aber noch leichte Infektionen. Und wahrscheinlich können wir auch nicht 100 Prozent es verhindern, dass ein Geimpfter etwas weiter trägt. Ja, es ist keine 100 Prozent Welt. Es ist eine prozentuale Sache. Mhm. Aber trotzdem schaffen wir diese rasante Weiterbreitung durchs Impfen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Das werden wir schaffen zu unterbinden. Ich habe meine Antikörper bestimmt. Da sind IgA-Antikörper drin. IgA sind Schleimhaut-Antikörper. Ich werde nicht so viele Viren produzieren. Trotzdem trage ich auch als Geimpfter selbstverständlich meine Maske weiter. Ich bin ja nicht bescheuert. Natürlich trage ich die weiter, auch um mich zu schützen. Wer weiß, was für Mutationen plötzlich kommen? Und natürlich, um die anderen zu schützen. Aber mich interessiert die Maske. Das ist doch egal. Ich habe Pickel hinter der Maske. Muss man sie nicht sehen? Die Pickel <lacht> ist doch toll. Vielleicht sehe ich sogar mit Maske besser aus. Ja, aber ich will, dass wir dich diese diese Diskussion kommen. Impfen sei was egoistisches? Nein, ist es nicht. Impfen ist das, wie wir wieder die Geschäfte öffnen können, wie wir wieder reisen können, wie wir die Wirtschaft stützen können, wie wir schaffen können, dass die Schulen offen bleiben können, wie wir schaffen, dass die Intensivstationen nicht überlasten. Impfen ist überhaupt nicht egoistisch. Es ist großartig, altruistisch. Dass sich
1: einer jetzt hat impfen lassen am Set, ist quasi ein erster Schritt hin zur Normalität. So können wir es sagen.
0: So habe ich das gesehen. Ich hoffe, dass das auch so vom Publikum auch gesehen wird. Du, wir haben eine Zuschrift bekommen von einem Zuschauer. Hm. Der hat gesagt, er hat die Sendung gesehen, in der ich mich habe impfen lassen. Und er hat keine... Spritze gesehen und keine Nadel. Und er hätte sich die Sendung angeschaut mit Einzelbild und hat gesehen, dass er hat keine Nadel gesehen Und deshalb glaubt er, das war eine Fake-Impfung und ich oh. würde die Menschen betrügen und ich sei ein Scharlatan. Das schreibt er. Wir versuchen bei Hauptsache gesund möglichst wenig Blut zu zeigen und den Nadelstich nicht zu zeigen, damit Leute nicht abschalten wegen der ja. Nadel. Ja Und da okay. siehst man wieder, was man falsch machen kann. Natürlich ja. bin ich geimpft. Wir haben zweite Kamera mitlaufen. Natürlich bin ich geimpft. Ich habe Antikörper. Aber das passiert, dass ein Misstrauen plötzlich auftaucht, dass sich irgendwelche Leute nicht impfen lassen würden, weil Impfen gefährlich sei. Mhm. Das ist Blödsinn. Ja, wir, wir lassen uns impfen, ja. Und jetzt
1: müssen wir trotzdem nochmal ans Set zurückkehren. Wie ja. sieht das denn jetzt im Moment bei euch aus?
0: Also wir haben natürlich Corona-Regeln. Wir haben normalerweise arbeiten wir mit drei Kameras. Jede Kamera hat einen Kameramann, jede Kamera hat auch eine Kabelhilfe. Wir haben verschiedene Leute vom Ton und vom Licht. Wir haben viele Gäste im Studio. ist viel Gewusel. Teilweise auch Gäste, die nur zugucken. Teilweise Gäste, die reingehen. Das ist alles nicht mehr so. Mhm. Wir haben jetzt zwei Kameras mit einer Kabelhilfe. Wir haben nur noch einen Ton. Wir haben noch zwei Beleuchter. Wir sind nur noch zwölf Leute, glaube ich, jetzt im Studio drin. Alle tragen Masken, alle tragen Medizinische Masken, FFP2-Masken. Die Gäste tragen Masken, ich trage eine Maske. Und in dem Moment, wo die Kamera angeht, nehmen wir unsere Maske ab nur die, die vor der Kamera sind und wir halten 1,50 Meter Abstand. Das Studio ist klimatisiert mit Luftaustausch. Das ist sehr, sehr sicher. Natürlich bin ich jetzt geimpft. Dadurch fühle ich mich noch ein bisschen sicherer und viele unserer Gäste sind inzwischen auch geimpft, weil wir ja die Leute aus den Kliniken als Gast haben.
1: Mhm. Jetzt ist bei euch die tausendste Folge von Hauptsache gesund schon über den Bildschirm geflimmert inzwischen. Ja, Wahnsinn. Ne? Ähm, du bist seit fünf Jahren dabei und ich habe so den Eindruck, Ärzte im Fernsehen, in, in Filmen und Serien sind ziemlich präsent. Und wenn man daran denkt, Ende Februar kommt kommen die neuen Folgen von In Aller Freundschaft raus. Dann haben wir auch jetzt Charité, die dritte Staffel. Mhm. Was macht denn den Arzt auf dem Bildschirm so, so spannend?
0: Oh, du, ich, ich weiß das nicht. Ich, ich sehe ja auch gerne Sendungen, wo Juristen drin vorkommen und wo Lehrer drin vorkommen. Was ich mir überhaupt nicht anschaue, sind Ärzte, die in Bergen sind, ja. <lacht> ähm, nein, ich, ich liebe den Bergdoktor. Ja, ich, ich liebe den Bergdoktor. Natürlich ist das toll, ja. Und der läuft gegen uns teilweise im Gegenprogramm, ja, am Donnerstag. Und du siehst, und das ist so furchtbar, wir wissen ja auch im öffentlichen, was ich ja nicht verstehe, warum wir eigentlich im öffentlichen Rechtlichen auf Quoten achten, aber natürlich achten wir auf Quoten, ja. Und wir sehen immer, wir verlieren ganz viele unserer Zuschauer an den Bergdoktor, ja. Und manchmal denke ich, ich bin nicht der Bergdoktor, ich bin der Zwerg. Doktor mit meinen 1,71 Meter. Warum bleibt keiner bei mir? Ja, also Ärzte sind natürlich schon sehr attraktiv und ähm, ich liebe auch Ärzte-Serien. Vielleicht auch einer der Gründe, weshalb ich selber Arzt geworden bin. Ja, mhm. Ich habe die Schwarzwaldklinik geliebt. Ja, Aha. Hallo, bringt Ja, der Junge bringt mit seinem Golf Cabrio. Wie, wie toll ist das denn? Ja, heile Welt. Ja, aber warum das so ist, keine Ahnung. Ich sehe es auch gerne. Die Charité auch? Ja. Total, ja. vor allem die erste Staffel habe ich geliebt, ja, wenn man ja. die ganzen Leute kennt, nachdem die Institute benannt sind, ja, und ich meine ja. gerade zu Zeiten der Pandemie, ich meine, hallo, Robert Koch, Paul Ehrlich, mhm. hallo, mhm. ja, toll, nein, gucke ich gerne.
1: Und gerade die Facharztausbildung hast du ja auch an der Charité gemacht, entdeckt man da so ein paar Sachen wieder mhm. irgendwie?
0: Ja, schon. Ich habe natürlich meine Facharztausbildung in der Zeit gemacht. Ich bin 1990, habe ich Abitur gemacht. Ja, Das war so die Zeit des Umbruches. Da war ja die, die Wende und die, der Mauerfall und die Charité ist so gerade aufgebaut worden. Da hatten wir noch mehrere Standorte, ganz viel durch Berlin gefahren, um zu den Instituten zu kommen. Das war spannend. Das ist eine historische Zeit gewesen und das ist eine tolle Sache. Und ich habe auch teilweise in Amerika gearbeitet und wenn die gehört haben, dass ich von der Charité bin, da war schon Anerkennung. Ja, Deutsche Hochschulmedizin, Charité, das war auch in den 90er Jahren schon was Besonderes. Und auch heute als Ex Lenz-Universität, das, das, ja, das ist was.
1: Carsten Lekutat, wir sind schon am Ende. Ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Hauptsache gesund läuft übrigens Donnerstagabend, 21 Uhr im MDR Fernsehen und ist natürlich auch jederzeit in der ARD Mediathek abrufbar. Für die 360 Grad Studiotour klickt ihr euch auf mdr-studiotour.de Dort erwartet euch neben dem virtuellen Rundgang durch die Leipziger Sendezentrale auch ein 360-Grad-Rundgang durch das Landesfunkhaus in Dresden. Das war's für dieses Mal hier bei Mittendrin, dem MDR-Podcast. Wenn ihr auch in Zukunft nicht verpassen wollt, was uns bewegt und was der MDR bewegt, dann abonniert uns gern. Einmal im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge. Tschüss und bis dahin.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.